0: 간들을 위한 시간 주안에 하나 오고 2016년 4월 16일 방송 지금 시작합니다. <웃음> 네, 청자 여러분 안녕하세요. 진행의 박은규입니다.
1: 안녕하세요. 정다한입니다.
0: 지난 한 주도 예수님 안에서 서로를 위하여 기도해 주고 이끌어 주고 밀어주며 예수님 안에서 하나 되는 한주 되셨으리라 믿습니다. 단점에 콜로라도 주에 있는 그 쓰러진 거목에 대한 이야기 알아요?
1: 거목이요? 어, 거목이라면 큰 나무요? 그 혹시 많은 자연재해 속에서도 살아남았던 거목이 조그마한 벌레들 때문에 쓰러졌다는 이야기 아닌가요? 얼핏 들어본 것 같기도 한데
0: 네 맞아요 콜로라도주 롱파크의 경사진 곳에 쓰러진 거목의 잔해가 있다고 합니다 식물학자들은 이 나무의 나이가 약 400년이 되었다고 하는데요 이 거목은 다한자매가 말해준 것처럼 오랜 세월 동안 비바람이나 뭐 폭풍 이런 자연재해 속에서도 살아남았던 것이죠. 그런데 어느날 이 거목이 쓰러지는 일이 일어납니다. 그 이유는 어떠한 큰 힘으로부터 쓰러진 게 아니라 수많은 작은 벌레들이 나무의 외피를 뚫고 그 거목 안을 다 갉아먹었던 거죠. 어, 대수롭게 생각하지 않은 그 작은 벌레들에 의해 자연재해 속에서도 살아남았던 거목이 쓰러진
1: 것입니다. 400년을 버텨낸 그 거목을 작은 벌레들이 쓰러뜨릴 것이라고 누가 상상이나 했겠어요. 쓰러져봤자 수명이 다했다거나 아니면 버틸 수 없는 큰 폭풍이나 번개 이런 것으로 쓰러졌으면 몰라도 말이죠.
0: 그렇죠. 그 거목이 쓰러진 이유를 찾아낸 사람들도 어처구니가 없었을 것 같습니다. 아, 수많은 작은 벌레들이 아주 조금씩 오랫동안 구멍을 파왔기 때문에 가능했겠죠. 한국 속담에 보면 가랑비에 옷 젖는다라는 속담이 떠오르네요.
1: 그러게요. 정말 가랑비에 옷이 젖은 꼴이 되었네요.
0: 네. 하지만 그 가랑비에 젖는 옷과 그 수많은 작은 벌레들에 의해 쓰러진 거목 이런 이야기들이 남의 이야기만은 아닌 것 같고 우리 이야기인 것도 같습니다.
1: 오 우리 이야기요? 우리가 조그마한 것들로도 쓰러질 수 있다는 말인가요?
0: 네, 그렇죠. 대수롭게 생각하지 않은 수많은 작은 벌레들을 우리가 대수롭게 생각하지 않는 작은 죄라고 생각한다면 어떨까요? 첫 찬양 듣고 오겠습니다.
2: 주의 인자하시니 생명보다 나음으로 내 입술은 주를 찬양 주의 인자하시니 생명보다 나음으로 내 입술은 주 찬양
1: 가 대수롭게 생각하지 않은 수많은 작은 벌레들이 그큰 거목을 쓰러지게 만든 것처럼 우리가 대수롭게 생각하지 않은 수많은 작은 죄들이 우리를 쓰러지게 만들 수도 있다라는 말이죠.
0: 네, 그렇죠. 다음 점에는 형제를 미워하는 죄를 지어본 적 있어요?
1: 아, 네. 부끄럽지만 형제를 미워하는 죄는 지어본 적이 있죠.
0: 그럼 살인의 죄를 지어본 적 있어요?
1: 살인이요? 아니요. 그럴 리가요. 당연히 누구를 살인해 본 적은 없죠.
0: 그런데 요한 일서 3장 15절 말씀에서는 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니? 라고 말씀하셨잖아요.
1: 그렇네요. 피지클리 누구를 살인해 본 적은 없지만 예수님께서 보시기에는 형제를 미워하는 것도 살인죄와 같다고 말씀하신 거네요?
0: 그렇죠. 음행도 마찬가지입니다. 우리가 가늠이라는 죄를 생각할 때는 아, 내가 어떤 사람인데 어떻게 그런 파렴치한 죄를 지을 수 있어? 라고 생각되지만, 마태복음 5장 28절 말씀에서 예수님께서는 나는 너희에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 라고 말씀하셨잖아요.
1: 우리들은 살인과 가늠은 큰 죄라고 생각하는 것에 비해 형제를 미워하는 것과 음욕을 품는 것은 대수롭지 않게 생각하죠. 하지만 성경에서는 형제를 미워하는 것은 살인과 같은 죄이고 음욕을 품는 것은 가늠하는 것과 같은 죄라고 말씀해 주시네요.
0: 네, 우리가 이렇게 생각하는 것을 우리가 앞서 나누었던 거목이 무너지는 것에 대입을 해볼까 합니다. 어, 그 거목에게 오는 자연재 그러니까 강력한 비바람이나 큰 폭풍은 우리가 크게 생각하고 있는 죄, 살인이나 가음 같은 죄 같은 죄라는 것이죠. 아, 그리고 우리의 대부분은 겉으로 드러나고 누가 봐도 잘못된 것이라고 생각하는 죄는 쉽게 무너지지 않습니다. 하지만 우리가 대수롭지 않게 생각하는 죄는 쉽게 무너지고 그것들이 나의 영혼을 갉아먹는다 하더라도 대수롭지 않게 생각을 합니다.
1: 아, 그러니까 살인이나 가는 같이 큰 죄에 넘어지지 않는 것에 스스로 만족을 하며 나는 죄인이 아니야 라고 말하지만 정작 성경에서 똑같은 죄라고 말씀하시는 하지만 우리가 생각하기에는 별거 아닌 것 같은 죄에는 큰 의미를 주지 않는다는 말이네요. 그것들이 우리를 무너뜨리고 있다는 것을 알아차리지 못한 채 말이죠.
0: 네, 맞아요. 우리는 지금 살인과 간음에 대해서만 이야기를 나누고 있지만 우리 모두 각자가 생각하는 대수롭게 생각하는 죄와 대수롭게 생각하지 않는 죄는 다 다를 것입니다. 그것을 우리는 찾아내야 합니다.
1: 그렇습니다. 큰 폭풍을 견뎌내고 비바람을 견뎌내고 이것 또한 죄를 이겨낸 것입니다. 예수님께 당연히 칭찬받을 만한 일이고요. 하지만 이런 것들에 우쭐해져 정작 나의 내면을 갉아먹는 죄로부터 눈이 멀어져간다면 우리는 언제 무너질지 모릅니다.
0: 네, 우리의 작은 벌레들은 무엇인지 우리의 영을 야금야금 갉아먹는 그 작은 벌레들은 무엇인지 생각해보면 좋겠습니다.
1: 이어서 정석환 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
3: 내 길을 요와께 맡기라 그를 의지하면 그가 이루시고 시편 37편 5절의 말씀입니다. 영국의 로드 레드스탁이라는 목사님이 성경 공부를 가르치고 집으로 가는데 젊은 장교 한 사람이 목사님을 역전까지 모시다드리게 되었습니다. 장교가 말하기를 목사님은 똑바로 살라고 하셨는데 어떻게 사는 것이 똑바로 사는 것입니까? 하고 물었습니다. 그때 목사님은 주머니에서 볼펜을 꺼내어 보이면서 이 볼펜이 스스로 설 수는 없지만 사람이 손으로 세우면 설수 있습니다. 이 펜이 소설가의 손에 들려질 때 소설을 쓸수 있듯이 사람은 하나님의 손에 붙잡힐 때 크게 쓰임을 받을 수 있습니다. 라고 말해주었습니다 그후 25년의 세월이 지난 후그 젊은 장교는 오성 장군이 되었는데 그가 바로 세계 제2차 대전을 승리로 이끌어낸 버나드 몽고메리입니다 그렇습니다 당신은 혼자서는 똑바로 설 수도 없고 살 수도 없습니다 바울이 그리스도에게 잡힌바된 그것을 잡으려고 쫓아갔듯이 당신도 그리스도께 맡겨야만 합니다. 하나님의 손이 붙들어 주셔야 합니다. 얼마나 그리스도께 붙잡혀 살았는지 뒤돌아 보십시오. 그리고 더욱 온전히 그리스도께 맡기고 사십시오. 주님, 주님께 맡기지 못하고 살았던 저를 용서해 주십시오. 저의 삶을 온전히 주님께 맡기고 살기를 원합니다. Okay. Mm-hmm. 예수님이 사랑하시던 제자 사도 요한 그가 자신의 인생 끝자락에서 다가올 세대를 위해 두루마리 위에 남겨야만 했던 소중한 그 한가지 그리스도의 복음 김경환 목사와 함께 예수님의 품으로 들어가 보는 요한복음 강의 주안의 하나 3부에서 여러분을 찾아갑니다
1: 계속해서 성경적 찬양 시즌 2로 이어드립니다.
0: 여칭자 여러분 안녕하세요. 하나님께 드리기에 합당한 찬양이 무엇인지 나누고 함께 불러보는 성경적 찬양 시즌 2 진행의 박영규입니다 지난 시간에는요. 시편 23편 말씀을 기초로 쓰여진 여호와는 나의 목자니라는 찬양을 함께 나누어 보았습니다. 가사 한절한 절을 살펴보며 목자와 양의 관계도 살펴보았습니다. 그리고 그 둘의 관계를 주님과 우리의 관계에 대입해보며 다윗이 고백한 시편 23편 말씀도 함께 나누어 보았습니다. 이렇게 나누고 보니 양들이 목자 없이 살수 없는 것처럼 우리도 주님 없이 살수 없음을 깊이 느끼게 됩니다. 그리고 한랄이라는 성경 원어에 대해서도 잠깐 나누어 보았는데요. 한랄은 찬양에 대한 히브리어 중 하나로 뜻은 자랑하다, 뽐내다, 칭찬하다라는 뜻을 가지고 있습니다. 우리가 하나님을 한랄할 때 우리는 남들이 경험한 하나님이 아닌 바로 내가 경험한 하나님을 한랄해야 한다는 것도 나누어 보았었죠? 지난 한주 어떠셨나요? 지난 한 주도 여러분들의 삶 가운데서 하나님을 한랄하실 제목들이 많이 넘쳐나셨을 것이라 믿습니다. 그래서 오늘은 성경차 찬양 시즌2 세 번째 시간은 한랄에 대해서 조금 더 생각해 볼까 합니다. 앞서 말씀드렸듯이 이 할랄이라는 히브리어는 자랑하다, 뽐내다, 칭찬하다 라는 의미를 가지고 있습니다 그리고 두 번째로는 빛난다 또는 빛을 내다 라는 의미를 가지고 있죠 시즌1에서도 잠깐 나누었던 이야기인데요 우리가 흔히 세속적으로 말하는 삐까뻔쩍한 것을 가지게 되면 어떻게 하시나요 예를 들어 명품 가방이나 최신형 타블렛, 뭐 TV 뭐 이런 것들을 가지게 되면 여러분들은 어떤 행동을 보이시나요 어, 저 같은 경우에는 음, 은근히 새로 갖게 된 물건들을 내려놓았다가 누군가가 관심을 갖게 되면 별거 아니라는 듯이 슬쩍 자랑을 하고는 한다고 말씀드렸었는데요 이런 것처럼 자랑이라는 것은 누가 시켜서 하는 것이 아닌 것 같습니다 내게 그것이 있으니까 사람들에게 알리고 싶고 자랑하고 싶은 것이지요 찬양이라는 것이 바로 이런 것입니다 하나님을 찬양하는 것은 누가 시켜서 억지로 하는 것이 아니라 나를 구원하신 주님이, 나를 사랑하시는 주님의 은혜가 너무 귀해서, 너무 좋아서 혼자 가지고 있지 못하고 주님을 칭찬하고 또 누군가에게 보여주고 싶고, 알려주고 싶어서 자랑하는 것. 이것이 바로 찬양, 할날입니다. 할날의 뜻이 어느 정도 감이 잡히셨을 것 같은데요. 그럼 실제로 하나님을 한라라는 찬양에는 어떤 찬양곡들이 있을까 한번 생각해보죠. 청취자 여러분들의 머릿속에 떠오르는 찬양곡들이 있으신가요? 네, 제 머릿속에도 몇 가지의 찬양들이 떠오르는데요. 예를 들면 하나님 어린 양 독생자 예수라는 곡이 있습니다. 이 곡을 아시나요?
4: 이 곡은 어... 화목해 하신 줄 나의 모든 죄깨끗해 하셨네
0: 네 이렇게 부르는 곡입니다. 그리고 또 다른 곡이 하나 생각이 나는데요. 어, 두 번째로는 How Great Is Our God이라는 곡입니다. 이
4: 곡은 How Great Is Our God Sing with me how great is our God And all will see how great How great is our God
0: 네 이렇게 한국어로는 위대하신 주라는 찬양으로 알려져 있지요 그리고 마지막으로는 그 크신 하나님의
4: 사랑이라는 찬양곡입니다. 그 크신 하나님의 사랑 말로 다 영용 못하네
0: 네 이런 곡입니다. 그 외에도 하나님을 자랑하는 곡은 많을 텐데요. 오늘은 여러분과 이 중에서도 세 번째로 소개해드렸던 그크신 하나님의 사랑이라는 찬양곡을 나눠볼까 합니다. 네 그럼 여기에서 저희 함께 찬양하겠습니다.
4: 그크신 하나님의 사랑 말로 다겨욕 못하네 저 높고 노 금별을 넘어 이났구나, 뜬땅 위에 죄범한 영혼 구하려 그 아들 보호 내사 화목제로. 참으시고 오, 죄 용서하셨네. 괴로운 시절 지나가고, 땅 위에 연 와세할 때주 믿지 않아. 영혼들은 큰소리 외쳐 울어도 주민는 성도들에게 큰 사랑 배부사 우리의 죄 사랑 성도여 찬양 아세 하늘을 두루 마리사 사랑 다 기록할 수 없겠네 하나님의 그시 사랑 그 어찌 다쓸까저 하늘 너 사양하세 하나님 그신 사랑은 증량다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세
0: 먼저 1절 가사를 나누어 보겠습니다. 그크신 하나님의 사랑 말로 다 형용 못하네 저 높고 높은 별을 넘어 이 낮고 낮은 땅 위에 죄범한 영혼 구하려 그 아들 보내사 화목제로 삼으시고 죄 용서하셨네 1절 가사를 들어보니 어떠신가요? 하나님의 그 사랑을 칭찬하고 자랑하는 것이 느껴지시나요? 1절 가사의 시작은 그 크신 하나님의 사랑 말로 다 형용 못하네 라고 부르며 시작합니다. 감히 인간의 제한적인 말로 하나님의 그 크신 사랑을 다 표현할 수 없음을 고백하며 그 사랑을 자랑합니다. 그 감히 표현할 수 없는 사랑은 어떤 사랑일까요? 네 바로 다음 가사에 표현이 되는데요. 저 높고 높은 별을 넘어 이 낮고 낮은 땅 위에 죄 범한 영혼 구하려 그 아들 보내서 화목제로 삼으시고 죄 용서하셨네 말로 다 형용할 수 없는 그 사랑은 바로 창조주 하나님이시자 삼위일체 하나님이신 그 아들 독생자 예수 그리스도를 피조물의 모습으로 이 땅에 보내시고 그 아들을 우리의 죄를 위해 화목제로 삼으셨다는 것입니다 우리의 죄를 우리에게 담당케 하지 않으시고 당신의 아들에게 담당케 하신 하나님 죄 없는 그 아들을 대신 제물로 삼고 죄인인 우리와 화목해 하신 하나님의 사랑과 은혜 말 그대로 이 사랑과 은혜는 감히 말로 표현할 수가 없는 사랑입니다 이 고백은 이 곡을 만든 사람이 경험한 하나님의 사랑입니다 이 고백을 드린 사람이 예수님의 죽으심을 통하여 말로 형용할 수 없는 하나님의 사랑을 경험하였기 때문에 이런 고백을 드릴 수 있는 것입니다 우리는 앞서 할랄이라는 단어를 나누며 우리가 경험하지 못한 하나님을 할랄할수 없고 우리가 경험한 하나님만을 할랄할수 있다는 것을 나누어 보았는데요. 그렇다면 여러분이 각자의 삶에서 경험하신 그 크신 하나님의 사랑은 어떤 사랑인가요? 어, 제가 저의 삶에서 경험한 사랑의 하나님은 내가 얼마나 추하고 부족하고 약하고 죄인이라 할지라도 그런 나를 하나님의 사랑으로 품으시고 기다려주시는 사랑의 하나님을 경험하였습니다 그리고 물론 그 사랑은 이 찬양 곡의 가사와 마찬가지로 말로 형용할 수 없는 사랑입니다 우리 다 같이 일절을 다시 불러볼까 하는데요 어, 몇 가지를 깊이 생각하며 불러보면 좋겠습니다 우리 각자의 삶 속에서 경험하였던 형용할 수 없는, 측량할 수 없는 하나님의 사랑은 무엇인지 그 깊이 생각하며 찬양하겠습니다
4: 그, 그 나님의 사랑 말로 다연욕 못하네 저 높고 높품 별을 넘어 이낳고 낮은 땅 위에 죄범한 영혼 구하려 그 아들 보호 내사 화목제로 삼으시고 죄 용서하셨네
0: 네, 다음으로 2절을 살펴보겠습니다 2절 가사를 먼저 읽어드리겠습니다 괴로운 시절 지나가고 땅 위에 영화 새할 때주 믿지 않던 영혼들은 큰소리 외쳐 울어도 주 믿는 성도들에게 큰 사랑 베푸사 우리의 죄 사했으니 그 은혜 잊을까 네 2절 가사는 세상 끝에 있을 구분을 말해주고 있는 가사라고 보여지네요 주 믿지 않던 영혼과 주 믿는 성도 이렇게 말이죠 이 가사를 보니 마태복음 25장 32절 33절 말씀이 생각납니다. 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 둘이라 라고 말씀하시며 양은 예비된 나라를 상속받으라 라고 하시고 염소는 예비된 영원한 불에 들어가라 라고 하십니다. 즉주 믿는 성도들은 양 믿지 않던 영혼은 염소로 비유가 되는 것입니다. 사실 우리는 하나님의 공의 아래에서 다 염소로 구분되어 영원한 불에 들어가야 할 마땅한 자들이었습니다. 왜냐하면 우리는 다 죄인이기 때문이고 죄는 항상 사망이라는 삭시 따라다니기 때문입니다. 우리가 죄인임에도 불구하고 예수님께서 우리를 양으로 구분해주신 것은 일절에 나누었던 것처럼 하나님께서 독생자 예수님을 이 땅에 보내셔서 십자가에 매달리사 우리를 죄와 사망으로부터 자유케 해 주신 것이기 때문입니다 이것이 바로 우리가 절대 잊어서는 안될 은혜입니다 또이 가사에서 생각해 볼수 있는 것은요 괴로운 시절과 땅 위의 영화인데요 괴로운 시절과 땅 위의 영화는 서로 반대되는 개념이죠 그런데 그 반대되는 개념은 각각 주 믿는 성도들과 믿지 않던 영혼이 이 세상에서 어떤 삶을 사는가 하는 비유처럼 들립니다 하나님의 성도들은 이 세상에 속하지 않았습니다. 그래서 이 땅에서 미움을 받죠. 그렇기에 괴로운 시절을 보냅니다. 반대로 믿지 않던 영혼들은 이 세상에 속하였기에 이 땅에서 영화를 누립니다. 그러나 마지막 날이 올때 성도들의 괴로운 시절은 끝나고 믿지 않던 자들의 영화도 끝나게 되지요. 그리고는 큰 반전이 일어납니다. 영화를 누리던 믿지 않는 자들은 큰소리 외쳐 울게 되고 이 땅에서 괴로운 시절을 보내던 주 믿는 성도들에게는 하나님의 큰 은혜가 베풀어진다는 것입니다. 바로 우리 성도들의 미래입니다. 이 믿음 때문에, 이 약속 때문에 우리는 이 땅에서 모든 것을 견딜 수가 있는 것입니다. 이절을 다시 함께 불러보겠습니다.
4: 괴로운 시절 지나가고 땅위에영 화쇄할 때주 믿지 않던 영혼들은 그소리왜처우어도주 믿는 성 도들에게 그 사랑.
0: 네 마지막으로 3절 가사를 읽어드리겠습니다. 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 한 없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네. 하나님의 크신 사랑 그 어찌 다 쓸까 저 하늘 높이 쌓아도 채우지 못하리. 참 멋진 고백입니다. 그 어마어마한 바다를 먹물 삼고 하늘을 두루마리 삼는다 하여도 하나님의 사랑을 다 적을 수 없다는 것이 말이죠. 그런데 이것이 단순히 비유적으로만 다가와서는 안될것 같습니다. 여러분들은 정말 하나님의 사랑을 바다를 먹물삼아 두루마리 같은 하늘에 쓴다 하여도다 기록할 수 없다고 믿으시나요? 네, 다 기록할 수 없는 것이 맞습니다. 왜냐하면 하나님의 사랑은 영원하시기 때문입니다. 우리는 영원이라는 그 시간 동안 그분을 알아가고 그분과 교제할 것이기에 그렇습니다. 그분은 무한하신 분, 한계가 없으신 분이지요 만일 그분에게 한계가 있고 그분의 사랑을 다알수 있게 된다면 우리는 영원의 시간 속 언젠가에서 지루해지기 시작할 것입니다. 더 이상 새로운 것이 없을 테니까요. 그러나 그분은 무한하신 분이시기에 우리가 영원의 시간 속에서 알아간다 하더라도 그분을 다알수 없을 것입니다. 그렇기에 그분의 사랑을 다 기록할 수 없을 것입니다. 그런데 문제는요. 그렇게 무한하신 하나님을 나는 얼마나 알고 있느냐 하는 것입니다. 과연 레럴 사이즈 종이 한 장에 여러분이 알고 있는 만큼의 하나님의 사랑을 적기 시작한다면 얼마나 빨리 채울 수 있을까요? 말씀드린 대로 우리는 우리의 경험한 하나님만을 자신의 고백으로 찬양할 수 있습니다. 저는 직접 해보았는데요. 어, 저는 아직 너무 부족해서 한쪽 면도 다 채우지 못했습니다. 이렇게 직접 내가 종이 위에 하나님을 사랑하는 나의 마음을 적어보니 내 자신이 얼마나 부족한지 그리고 하나님의 사랑이 측량하지 못할 만큼 얼마나 높고 높은지 직접적으로 느낄 수 있는 시간이었습니다. 여러분들도 시간이 되시면 레터 사이즈 종이에 하나님에 대한 각자의 사랑을 적어보는 게 좋을 것 같습니다. 그 시간을 통해 헤아릴 수 없는 하나님의 사랑의 너비와 길이와 높이를 깨닫는 시간이 될 것입니다. 네, 그럼 3절을 함께 찬양해 보겠습니다.
4: 하늘을 두루마리 삼고 바다를 머물 삼아도 한없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네 하나님의 그 시사랑 그 어찌 다 쓸까 저 하늘 노
0: 오늘은 그 크신 하나님의 사랑이라는 찬양곡을 통하여 찬양에 대한 히브리어 중 한라를 나누어 보았습니다. 자랑하고 칭찬하고 뽐내는 뜻을 가지고 있는데요. 때때로 우리는 새로운 tv를 자랑하는 것보다도 주님을 자랑하지 못할 때가 있습니다. 그 이유는 아무래도 주님을 온전히 경험하지 못해서가 아닐까 싶습니다. 새로 산 물건은 막상 내 손에 쥐어져 있고 내가 볼수 있고 하니까 남에게도 보여주고 싶고 자랑하고 싶은데 주님은 아무래도 늘볼수 있는 분이 아니고 늘 경험하는 분도 아니니까 말이죠. 우리가 하나님의 임재를 확실히 느낄 때나 또 그분의 도우심으로 어떤 일을 해결하거나 또 해내었을 때 우리는 사람들에게 자랑을 합니다. 하나님께서 이렇게 이렇게 해주셨습니다. 라고요. 그럴 때는 사실 누가 시키지 않아도 합니다. 내가 경험한 그 하나님, 그분 안에서 누리는 그 기쁨을 표현하는 것이 우리가 배운 할랄이라는 찬양이라는 것입니다 오늘 그 크신 하나님의 사랑을 나누고 함께 부르며 평소에 잊고 살았던 아주 중요한 한 가지를 다시 마음속 깊이 새기게 됩니다 네 그건 바로 예수님이라는 것입니다 하나님의 그 크신 사랑 깊고 넓고 말로 형용할 수 없고 측량할 수 없는 그 사랑의 가장 중요한 아니 모든 것이라고 할수 있는 것은 예수 그리스도입니다 로마서 5장 8절 말씀입니다. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 하나님 크신 사랑은 측량다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세. 성경초 찬양 시즌2 세번째 시간 마치겠습니다. 말로 형용할 수 없는 그 크신 하나님을 경험하셔서 이 가사의 고백이 노래로 멈추는 것이 아니라 우리의 삶에서 경험한 하나님을 한라라는 한주 되시기를 기도합니다. 저는 다음 주에 다시 만나 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 현재에도 끄떡없는 400년 된 거목이 대수롭게 여기지 않던 작은 벌레들에 의해 무너지는 이야기를 나누며 우리 안에서 우리의 내면을 갉아먹고 있는 대수롭게 생각하고 있지 않은 죄들은 무엇인가를 생각해 보았습니다.
1: 네, 우리의 내면을 갉아먹고 있는 것에 대하여 생각해 보니 우리가 나누었던 죄 말고도 성령님으로부터 오지 않은 감정들도 우리의 내면을 갉아먹는다는 생각이 드네요.
0: 성령님으로부터 오지 않은 감정들이요? 네. 어, 성령님으로부터 오지 않은 감정들을 우리 안에 품고 사는 것도 죄라고 할수 있겠죠
1: 그렇죠 삶의 의욕과 기쁨을 상실하고 여기저기에서 받은 상처로 인한 우울함, 고독함, 외로움, 무력함, 분노, 절망 이런 것들은 성령님으로부터 온 것들이 아니잖아요 그런데 우리는 우리가 알게 모르게 이런 감정들로부터 벗어나려고 하기보다는 오히려 이런 감정들에 빠져들어 살고 있지는 않은가라는 생각이 들기도 하네요.
0: 그런 감정들이 나의 내면을 갉아먹는 작은 벌레들이 될수 있다는 생각은 안 해봤는데 다한 자매가 그렇게 말해주고 나니 그렇네요. 그리고 이런 감정들은 성경적인 감정들이 아니라고 할수 있죠. 빌리보서 4장 4절 말씀에서는 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 라고 말씀하시잖아요. 우리의 내면을 기쁨으로 채우라고 말입니다.
1: 네, 이렇게 우리가 뒤돌아보면 겉으로 드러나는 것들이 아닌 나의 내면을 갉아먹고 있는 죄들이 참 많은 것 같습니다. 나의 내면을 갉아먹는 죄들은 무엇인지 밝혀내고 이 모든 죄들을 예수님 앞으로 가져오는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다.
0: 로마서 6장 23절 말씀입니다. 죄의 삭순 사망이요. 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라 죄에 사로잡혀 무너져 사망의 길로 가는 우리가 아닌 예수님께서 주시는 것만으로 영생의 길을 걷는 우리가 되기를 바랍니다 청년들을 위한 시간 주안에 하나 오브 여기서 마치겠습니다 오늘도 예수님 오시는 그날만을 온 마음 다해 갈망하며 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 박영규였습니다.
1: 그리고 정다한이었습니다 애청자 여러분 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계세요.
2: 정결한 마음 주시옵소서 오 주님